0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 24 de junio del 2020. ¿24 de junio, el mero día de San Juan? Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. ¡Sin censura! Se confirman seis muertos, 23 lesionados y millones de pesos en pérdidas luego de que pasaran las primeras 30 horas del temblor con Epicentro en Oaxaca. Y además, se han presentado 1.500 réplicas, vaya. El Papa Francisco manda condolencias y se une al dolor por el que está pasando el pueblo mexicano. Con exagerada urgencia, el Fondo Monetario Internacional advierte que el retroceso económico de nuestro país será de los peores del planeta. Sugiere que les pidamos millones prestados. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, cantemos, cantemos, gracias a la vida. Al mal tiempo buena cara, pero este no es mal tiempo, es malísimo.
2: Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida
1: que nos ha dado tanto. Y ciertamente a lo mejor tenemos un presidente positivo, pero los números son los negativos. Se han cerrado 10 mil empresas por causas de la pandemia y esto aún no termina y no tiene para cuándo. Donald Trump agradece al presidente de México todos los acuerdos a los que han llegado y por eso lo invita muy pronto a la Casa Blanca. Bueno, los políticos en campaña son capaces de decir cualquier cosa. Y es que Trump amaneció 14 puntos abajo en su campaña de reelección a la presidencia. En un hecho insólito, único hasta el momento, nacen trillizos en San Luis Potosí y dan positivos de COVID-19. Esquizofrénico, escapa de un hospital mental en Morelos y además padece COVID. Esto y más con el reportero del barrio. Y en los deportes, la bacha y el cerillo nos ponen al día qué está pasando con el balompié mundial. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Y miren nada más con lo que nos despertamos ayer, un terremoto, un sismo de 7.5 grados que nos sacude a todos en lo físico. Pero el terremoto de hoy es el anuncio del Fondo Monetario Internacional y de la desastrosa caída de la economía en el mundo y principalmente en nuestro país, en donde los pronósticos son verdaderamente aterradores. ¿Ah? Al mal tiempo, buena cara dicen por ahí, pero este tiempo no es malo, es malísimo. Los más desarrollados como Estados Unidos, como Europa, van a sufrir tremendos golpes. Y las repercusiones que esto traerá se medirán, obviamente, en miles de millones de personas desempleadas de crecimiento de la pobreza. Y mire, para que me entienda, dicen los expertos que retrocederemos 13 años en el desarrollo. Bueno, esto es, esto es inaudito pero en México las cosas siempre se interpretan de otra manera. Mire, no lo quiero criticar solamente por criticar, pero llama la atención que ante la adversidad anunciada por los especialistas, el presidente López Obrador apela al optimismo y nos dice que ya nos ha ido peor de la cachetada y nos hemos levantado, que mejor cantemos esto. Gracias a la vida que me ha dado tanto Luis Iro Gómez Leiva, vamos con tu canto de gratitud a la vida.
3: Miguel Ángel, amigos de a la Cabeza. En tres semanas, México será el tercer país con más muertes en el mundo a causa del COVID-19 por debajo de Estados Unidos y Brasil. Hemos perdido un millón de empleos, según reporta el IMSS, y se espera otra ola de despidos. Y si reconocemos las estadísticas del Inegi vemos que hay 12 millones de personas que perdieron su ingreso más las 10 mil empresas que ya desaparecieron. No se encuentra por dónde se puede ser tan optimista como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo y cantar gracias a la vida.
2: Un presidente pesimista, eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden, están enojados. Pero... Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nosotros tenemos que eh, ver con optimismo el futuro.
3: Hay muchos motivos por los cuales estar felices. Eso nos dice el mandatario. Hemos superado todas las adversidades.
2: ¿Cuántas veces México ha salido adelante? Hemos enfrentado de todo inundaciones, terremotos pandemias, malos gobiernos, la peste de la corrupción y el país está de pie y es gracias a la vida lamentamos mucho, mucho, mucho mucho la pérdida de vidas humanas, nos duele como no nos va a doler y no vamos a dejar de estar recordando a quienes eh, han perdido la vida por la pandemia
3: y además dijo que hay muchos más motivos para agradecer. No hemos reparado mucho en que afortunadamente
2: esta pandemia no se ensañó con los niños. Claro que no quisiéramos que nadie resultara afectado, pero ahí andan los niños. No están en los hospitales los niños. ¿Cómo no vamos en medio de la tristeza y la desolación, a tomar en cuenta eso, agradecer eso.
3: Y remató diciendo que no podemos dejar de agradecer que el terremoto de ayer no nos desconchimpló como en el 2017. Ayer,
2: imagínense, el que eh, nos azote un sismo fuerte y que no hubieron daños graves, eh, desde luego lamentamos la pérdida de este, los que fallecieron, pero es un asunto eh, delicadísimo, muy grave, que tiene que ver con la naturaleza, entonces es suerte, se llama que ver lo que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte, la suerte está ahí,
3: hasta aquí mi reporte, para Duro y a la Cabeza, y nada optimista informó Luis Ciro Gómez Leiva Duro
0: y a la Cabeza
1: y como miles de personas ya nos hemos dado cuenta y lo hemos sentido en los bolsillos, por la pandemia han quebrado ya eh, más de 10.000 eh, patrones, me estoy refiriendo a empresas salieron ya de los registros oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto es dramático pero tenemos a uno de los expertos en esta materia, y claro, es Godínez a quien le autorizamos a que deje de hacer lo que está haciendo, porque él siempre está haciendo algo, y nos explique todo este panorama desolador y cómo nos afectará.
4: Cálmate, hablas como si hubiéramos estado viviendo en la total abundancia, como si 70 millones de mexicanos no hubiéramos estado en la pobreza. Antes el COVID no padecieran hambre.
1: Ay, Godínez, mira, los últimos informes del Instituto Mexicano del Seguro Social dicen que en abril del 2020 se dieron de baja 6,689 patrones, o sea, empresas desaparecidas. No tuvieron la franca capacidad de mantenerse con su planta laboral y su trabajo, sus procesos de producción. Y luego vino mayo y ahí se dieron debajo otros cuatro mil empresarios, cuatro mil patrones, empresas que dejan sin chamba a la gente. Y falta contabilizar junio y pues, ¿por qué no decirlo? Julio. Y mira, Godínez, deja ya de regañarme a mí y explícale al auditorio qué es lo que está pasando y pasará ...en un futuro no muy lejano.
4: En los próximos meses viviremos lo que siempre hemos vivido... ...desempleo, sueldos miserables... ...patrones abusivos y ventajosos... ...delincuencia justificada por la pobreza... ...y lo peor, están por venir... ...se dice que a finales de 2020... ...habrá otras 5.000 empresas que pierdan su registro ante el IMSS... ...o sea, del Seguro Social... ...por causa de los efectos del COVID-19...
1: Gracias, Godines, pero ya despídete con un mensaje positivo Como nos invita nuestro presidente, anda, canta esa de gracias a la vida Gracias le voy a dar al patrón si no me dejas
4: sin trabajo Imagínate, se espera que 22 mil personas estén con las manos en la bolsa para finales de agosto Y no sé qué será más dañino, si la pandemia o la crisis económica ¿Ah? Mándenme una oración para el dinero y la abundancia, no sean así
1: Bueno, vamos a salir poquito de esto antes de ir al corte comercial. Me apuro un poquito, son 30 segundos de audio. Escuche esto que pasó en el Parque Nacional de Tikal en Guatemala. Un sonido extraño, un aullido, un llanto, un berrido. Usted escúchelo y júzguelo. De acuerdo a información del parque de Tical, unas ruinas impresionantes, maravillosas. Los mismos cuidadores que grabaron esto... Se aterraron y salieron huyendo. Y mire que es gente local y desconocen por completo qué animal pudo haber sido el que emitió estos aullidos, estos berridos, estos sonidos. Hay quien se atreve a decir que es por el confinamiento, que muchos animales han bajado ya de las montañas, han salido de sus cuevas, de sus selvas, y ahora viven libremente, lejos de las agresiones naturales del hombre, que no deberían ser naturales, pero bueno, ahí está el aullido. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Por favor, vayan a esta simpática aplicación denominada Himalaya. Ahí no solo encuentran nuestro podcast, sino también el de varios comunicadores. Y otra ya muy usada a través de nuestro Facebook. Sí, Duro y a la Cabeza oficial.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio. Y los muertitos, no me lo va a creer, pero del fin de semana. Ahorita le explica el reportero por qué. ¡Ay, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras... Te vamos a explicar que pasó el fin de semana. No, es que mira, tú vas a decir, este vato está tumbado el burro. Ya estamos a media semana y sigue con los muertos del fin de semana. Uki. Es que mira, hubo una sumatoria muy dramática y es la que te quiero informar. O sea, tampoco es para que se enojen. ¿verdad? O sea, la verdad es que mira, el día del padre, bueno, el día del padre hubo más de 115 asesinatos, ¿verdad? Entonces lo convierte en uno... De los más violentos de este año y de los más violentos de los últimos años. El más violento tuvo casi 150 asesinatos, ¿va? Pero mira, el fin de semana en lo general se calculan cerca de 300 personas muertas de homicidio doloso, ejecutamiento, y ya sabes, ¿va? Enfrentamientos entre cartas. ¿Por qué? Pues porque hubo varias masacres, no nada más estuvo la, la de Oaxaca, ¿verdad? ¿Ah? Hubo varias en Celaya, siete personas, ¿verdad? En, en diferentes puntos, no, no me quiero poner así muy descriptivo, ¿verdad? Pero hubo muchísimo, muchísimo este asesinamiento, ¿verdad? El puro sábado, ¿verdad? Se registraron. 91 personas asesinados en Sonora, 14 homicidios de un jalón, ¿verdad? Ya viste lo de Caborca, aquí mismo en este espacio se te platicó que esas personas estaban, eh, fueron encontradas tiradas en la carretera, así ejecutadas con los brazos amarrados y las piernas. Aparte, el mismo sábado va, 30 personas, o sea, de esta lista de 14 más los de Oaxaca, estarían sumando 28 personas, Lo imagínate, nada más 29. Más aparte, va los siete ejecutados el mismo sábado, así sin darle muchos, en tres, ¿vale? En tres de estas situaciones, 35 muertos, o sea, nomás en tres acciones, te estoy diciendo, 35 muertos, es muchísimo. Imagínate todos los demás que se tuvieron que sumar de Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Bueno, no voy a decir todos los estados, ¿vale? Porque es muchísimo, pero mira, el, el mismo sábado ocurrieron 13 asesinatos en el estado de México. Y seis en Jalisco, por, de, por decírtelo nomás. O sea, esos 35 que sum, que teníamos ya sumados, échales otros 20. De cinco entidades van 50. De cinco somos 32, imagínate, el, más el distrito. Bueno, no. la Ciudad de México, ¿ah? ¿eh? O sea, es una locura, pues... ¿O cómo? ¿Qué dije ahorita? ¿Somos 32 más la ciudad? No, somos 31... Bueno, ya somos 32 en general, ya no le busquen, ya, de sí, déjalo. Bueno, el caso es que o están contando más muertos o están matando a más. Esa es la... a donde yo quería llegar con esta reflexión, ¿verdad? ¿O están matando más gente o qué? Y en Morelos, escándalo, ah, porque se escapó de un hospital mental... Una persona con esquizofrenia y, y, y además, digo, todavía tristemente, padece del, del COVID-19, ¿verdad? Y entonces se empezaron a llamar al 911, la gente va, porque publicaron una foto en el que el vato trae como una camiseta naranja, haz de cuenta como de esas que usan en las cárceles un overol naranja, pero no, no, o sea, dice la gente, no, o sea... El compa inmediatamente se quitó esa camiseta morada, o digo naranja, va, se quitó la camiseta naranja, la aventó por ahí, porque después encontraron un trapo naranja y dijeron, es este, no bueno. Y entonces ahora en Morelos están todos aterrados porque pues anda una persona que no está muy equilibrado, digamos, ya, y pues anda con COVID repartiendo abrazos y besos, no, ya. En Baja California, fíjate que están empezando una campaña, dicen ellos, va, una jornada contra la pedofilia y están en contra de la conmemoración del día del orgullo pedófilo bueno, es que esto no me lo vas a creer es el día del orgullo pedófilo o sea, de los adultos que se enamoran de, de un menor de edad y, y es un movimiento que pide verdad la liberación del amor y que se pueda amar la gente eh, eh, libremente, o sea, estos enfermos lo que quieren es amar a los niños ¿va? A los menores de edad no vamos a decir niños, bueno, sí, niños también, va, O sea, ellos lo que están pidiendo es que se quiten las barreras para el amor Ah, qué conveniente, ¿no? uy pues, si te digo que hay más gente enferma que nada Oye, quería platicarte lo de los trillizos que nacieron en San Luis Potosí un hecho insólito en el mundo, son los primeros que nacen con COVID-19, los chamaquitos, fíjate, pobrecitos los tres, eh, bebecitos nacieron muy chiquititos, pues felicitamos a la mamá y felicitamos a todos, los médicos están, bueno, desbaratándose por ayudar a estos niños. Que respiren bien, que no batallen, que uno, uno no presente así todavía temperatura ni nada, ah, pero... ¡Ay Dios! Solamente Diosito, ¡ah! Solamente Diosito. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del ¡Tantan se acabó corta!
0: ¡La nota que sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes de ir a un corte comercial, nos gustaría mucho que compartieran ustedes mensajes. Mensajes de voz al WhatsApp 664-485-1538. Mire qué creativa se pone la gente.
4: Cuando
2: vayas al mar, ar,
5: ar, ar, ar 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 Fíjate que ayer pariente quiero, no sé cuándo vayan a pasar mi audio pariente, ah. sino mi cabecita de algodón, mi aquí, a nuestro bello estado de Puebla, y pues. Tú ya sabes, pariente, ¿para qué te cuento? Yo aquí en el centro del de universo, la playa San Lorenzo, Petipico, Tehuacán, Pola. pues me tuve que trasladar, eh, tuve que agarrar mi carrito y tuve que ir a, a ver a mi cabecita de algodón porque tú no estás para saberlo. Yo para contártelo, pariente, me habló ayer, ¿Ah? pariente, y me dijo: este, este, en París,
4: este,
5: este, aquí a, a la capital para que nos echemos unos tamalitos de chimpiní
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo, vamos muchachos
6: Digo, estaba ah. pensando en otras cosas
5: sobre Ojuela, ¿no? Primero después de que lo corrió en el entrenamiento y le gritó no sé qué tantas cosas en, en italiano. Gennaro Gattuso ahora se desvive en elogio sobre el Chucky Lozano ya que el día de ayer anotó un golazo. Bueno, un golacito que muchos dicen que era falta porque se apoyó en un, en un defensivo, pero... Pues, rompió su sequía. El Chucky Lozano anotó el segundo gol a los seis minutos de haber entrado de cambio. Entró en el minuto ochenta y tres y al ochenta y nueve muñeco descontó el 2 por cero al Gelas Verona.
6: Y pues esto, le propinó, ¿verdad? Una serie ahí de elogios de la misma prensa que lo ha estado atacando y descalificando y diciéndole chaparro, pues ahora le aplaudieron y lo comparan con Messi por un gol ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¿Qué le hace?
5: Por cierto, felicidades a Messi, ¿eh? Hoy cumple años, 33 años tiene la edad de Cristo, el pulga Y pues bueno, ahora tenemos una noticia aquí del llamado rey de los deportes Ya hay fecha oficial para el regreso del béisbol de la Gran Carpa De las grandes ligas. ¿Oh? Es un
6: deporte que ha perdido más por los derechos de transmisión y todo eso que por la escasa asistencia a los estadios a
5: partir el 23 de julio, ¿verdad? O sea, en un mes exactamente, bueno, 29 días, ¿verdad? Va a ser temporada recortada de 60 juegos. Después de un estira y afloje entre el sindicato de beisbolistas y los que vienen siendo acá los señores del dinero, ¿no? Los, los de dueños de los equipos. Se pusieron de acuerdo fuertes protocolos de seguridad y salud, precisamente para el bienestar de los peloteros. Cabe mencionar que los partidos serían a puerta cerrada.
6: Bueno, pero también regresará por ahí dicen el box, ¿verdad? Digo, en México ya lo vimos, pero en Las Vegas está próximo? Y hay quienes se apuntan en serio, ¿eh?
5: Ahí está el Mike Tyson. Uh -huh. a sus casi 50 años el señor ahí subió un video de un entrenamiento, o sea, porque regresaría a los pesos pesados. Gran velocidad, aguante condición física y fuerza, dice la nota periodística del Tyson. Aparte que dice que trae dientes nuevos para morder orejas bonito.
6: ¡Hijo eso! Oye,
5: pero explícame otra vez eso de Oscar de la olla, en serio ya. Ah, pues es que también se alborotó, vean, Don Oscar de la olla, sus 47 años, dice, si regresa Tyson, yo también. Me quito los tacones y ahí voy. <risa> Me quito los aretes, las pulseras, los tacones, me dejo de maquillar y me subo al ring. Oye, pues sí, MySweater Suéter también a sus 50 años amenaza con regresar. El mismo Paquiao ya tiene como 47 años el maitro y todavía siguen siendo cartelera. Pues ahí está, porque pues no hay nuevos boxeadores que llenen todos esos espacios, ¿verdad? Vámonos, no sin antes mencionarles a todos aquellos maratonistas o que planeaban serlo este año que cancelaron los maratones de Nueva York y Berlín por lo del coronavirus. Ay, otro año más que no participaré en el maratón de Nueva York. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que participes en el maratón les digo...
1: Hemos terminado. No me queda más que agradecerle infinitamente que nos haya escuchado y lo invitamos a que lo siga haciendo, porque aquí, aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí somos de los únicos que las explican con huevos.